0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Тест-драйв. Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я прерву цепь рассказов о китайской технике тест-драйвом новой модели марки Nissan. Это полноразмерный кроссовер Passfinder, который был готов на роль флагмана модельного ряда. Но прежде чем я поведаю вам о новинке, давайте вспомним, как шло развитие этой модели. Первые три поколения «Пафика», как его часто называют российские владельцы, были настоящими внедорожниками со всеми сопутствующими признаками, вроде равной конструкции кузова и понижающего ряда в полноприводной трансмиссии. Но четвертое поколение свернулось с привычного курса, обернувшись просто большим кроссовером с несущим кузовом и упрощенной трансмиссией. Больше того, базовые версии машины на заглавном для модели рынке в Северной Америке вообще были переднеприводными. Да и внешний четвертый Passfinder, в общем-то, не задался. Если его предшественник обладал внушительной квадратно рубленной внешностью, то этот получил какой-то уж чересчур нейтральный в плане дизайна кузов с плавными обводами. И хотя по части потребительских качеств у этой крупной машины было все неплохо, продажи Passfinder а шли вяло и его вывели из российского модельного ряда. Но вот в начале прошлого года Nissan представил новое, уже пятое поколение Пафика. Концепция осталась неизменной. Это опять полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. Вот только внешность машины поменялась радикально. Он снова стал выглядеть монументально за счет внушительного передка с крупной решеткой радиатора, ромбовидных светодиодных фар и раздутых колесных арок. Настоящий атлет. А вот по технике прогресс оказался умеренным. Под его капотом все так же V-образная бензиновая шестерка 3,5 литра, расположенная поперечно. Только вместо вариатора теперь 9-ступенчатый автомат. Кстати, в отличие от прежнего пасфайдера или, например, кроссовера урана с таким же мотором, здесь не стали менять настройки для снижения мощности до 249 сил, чтобы минимизировать транспортный налог. Так что владельцам нового пафика придется платить по полной за все 275 лошадей. А это больше 40 тысяч рублей, если говорить о Москве. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О -о -о -о. В отличие от других ниссановских моделей для российского рынка, которые выпускались на заводе под Петербургом, новый Passfinder имеет американские корни. Тем не менее, кроссовер адаптировали под наши условия эксплуатации. Например, поставили иные пружины и амортизаторы, чтобы подвеске было проще справляться с крупными неровностями. Зато и дорожный просвет чуть увеличился. Всего на сантиметр с хвостиком, но и за это спасибо. А еще в переднем бампере появились омыватели фар. Тоже полезная вещь, ведь частотой наши дороги не отличаются, как известно. Давайте заглянем в салон. Ого, да здесь тоже все не так, как прежде. Настроение сразу же задает двухцветная отделка из приличного по качеству черного пластика и приятной на ощупь кожи цветовареной сгущенки. Архитектура интерьера в целом довольно консервативная. В том смысле, что ниссановцы не стали увлекаться новомодными сенсорными технологиями, вписав в утиль физические кнопки. Ну то есть экран мультимедийной системы управляется свайпами, но блок климат-контроля здесь классический, с клавишами и рукоятками. А вот приборная панель по современной моде является собой экран с нарисованными циферблатами. Правда, контролировать скорость удобнее на проекционном дисплее, который отсвечивает цифровые показания спидометра прямо на лобовое стекло. Наверное, я свою Большая машина – это всегда много фактуры, а значит, есть о чем поговорить подробно. В общем, рассказ о новом Nissan Pathfinder не закончен, и я обязательно вернусь к нему в одной из следующих программ. С вами был Кейтл Бревдо. Радио «Комсомольская правда». Рулите с удовольствием. Тест-драйв.